0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte Caja Político, miércoles de Corte Caja Político, me acompaña Niri Andrade, tendremos temas que seguramente serán de su interés, y el tema principal el día de hoy, 23 de marzo, 28 años, sin Luis Donaldo Colosio, un tema que seguramente vale vale la pena comentar en este día en especial, así que arrancamos Corte Caja, bienvenidos. Bien, y arrancamos este Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, con temas de política, de gobierno, temas de la agenda nacional, estatal y local. Y siempre y siempre un gusto que me acompañe el día de hoy, en este miércoles de Corte de Caja Político, mi amiga Niria Andrade. Niria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver ahí, como que vamos a, vamos a la conexión ahí con Iria, ya la veía conectada por ahí. Estamos este en este 28 aniversario de lo que sería la, el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, ¿Cómo estás, Nidia? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Jesús, el día de hoy, pues, estar con todos ustedes por acá en Corte de Caja Político y, por supuesto, con el invitado, el invitazo de hoy, ¿no?, que nos va a compartir muchísima, pero muchísima información sumamente valiosa. Muy, muy contenta, la verdad.
0: Exacto, sí, así es. Este Nira, el día de hoy nos acompañará Víctor Hugo Celaya Celaya, un político sonorense de amplia trayectoria en todos los ámbitos, tanto federal, estatal, local y que bueno, que tiene pues la, la fortuna de haber convivido durante muchos años de manera cercana precisamente con Luis Donaldo Colosio, creo que importante lo que pueda comentarnos, más allá del tema, a lo mejor este, del, de lo que es el, el, el atentado en sí, que muchas veces es la óptica tradicional de analizarse cada aniversario, tratar de analizarlo más en el tema de la persona, quién era Luis Donaldo Colosio, la persona, el amigo, las anécdotas de las, gente, de las personas cercanas, como en el caso de Víctor Hugo Zelaya, y también también lo que es el legado, ¿no? Este, la parte, yo lo vería como el legado en político y la otra parte ya el legado vivo, que en este caso es su hijo, ¿no? En, en este caso, Leonardo Colosio Riojas. Yo creo que por ahí podría ser el parámetro para poderlo analizar. Y bueno, en simplemente a mencionar también, esta, además de ese tema, pues en la agenda nacional, Niria, algunos temas interesantes que platicaremos en el siguiente corte de caja también, tienen relacionados por ejemplo con el tema ahí de en este caso don Manuel López Obrador con el tema de lo que sería una propuesta muy interesante que plantea para todos los comunicadores el poder brindarles seguro social, por ejemplo una prestación que muchos periodistas no tienen, es un tema de la mañanera después de todos los temas ahí que fueron acaparados por la la coyuntura del tema de la inauguración del, del aeropuerto Felipe Ángeles, esta nota por ahí quizás no se le dio tanta importancia pero creo que vale mucho la pena comentarla este, eventualmente. Y también el tema de las críticas hacia artistas que participaron ahí en videos y en activismo por internet, criticando el tema de dos bocas, creo que creo que el Tres Maya, perdón, el tema del Tres Maya, que creo que el, el impacto ambiental que podría tener, creo que vale la pena también este comentarlo eventualmente. ¿Cómo dices estos dos temas, Niria?
1: Mira, eh, eh, primero que nada hablar del tema de, de, los, de los periodistas, ¿no? Eh, muchos han hablado el Jesús de la de la violencia, ¿no? Eh, eh, que México pues es un país sumamente riesgoso para ejercer el periodismo no es algo de hoy, de ayer la verdad es que durante ya muchos años esta ha sido una, una problemática y ya lo hemos visto desafortunadamente con colegas que han eh, perdido la vida, pero la otra parte que también muchas personas en el día a día no se dan cuenta o no sale a la luz o de lo que poco se habla son de las condiciones tan precarias en las que se realiza esta labor que es tan pero tan importante que es una labor de 24-7 y es un trabajo esencial Eh, para poder informar a la gente muchos periodistas, muchos compañeros muchos colegas ejercen día a día, incluso se arriesgan y andan en la calle buscando la información sin de verdad las condiciones adecuadas como el servicio médico un sueldo digno y muchas otras situaciones, entonces esto me, me recuerda Jesús este, que hace unos, unos días conversando en un foro acá en, en Hermosillo con eh, Silvia Núñez Esquer que justamente es periodista pero que también es activista y es feminista decía al respecto que y la verdad es que coincido yo totalmente con ella porque si es que en este momento donde hay tanta violencia, este, ya se debería de hablar también además pues de dar algún tipo de protección adicional a los periodistas ¿no? ¿de qué manera vas a garantizar que si les ocurre algo, cómo entonces vas a apoyar a esas familias o a esas esas, personas que dependían de este periodista, sea hombre, sea mujer, o sea, ¿cómo les vas a apoyar? Entonces, a mí me parece que todas las iniciativas que tengan que ver con cuestiones tan básicas, tan esenciales y tan importantes para las y los periodistas son sumamente importantes ¿no? Porque además pues como reportera que he sido durante mucho mucho tiempo lo he vivido, y, y si me parece un acierto yo ahí sí le voy a poner este, este palomita a, a esto Jesús ¿no? si, si me lo permites me da gusto ¿no? y yo creo que se debe de empezar entonces a este, pues darle un realce a la labor se debe de empezar por darle a, al periodismo a quienes ejercen esta labor tan noble tan importante pues la importancia ¿no? que, 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 que tiene ¿vale?
0: claro ¿no? y vamos a ver esperemos que se concrete esta idea este planteamiento que hizo el presidente de la mañanera así que estaremos muy pendientes de este iniciativa y, y, y todo lo que tendría que ver con las repercusiones que pudiera este esto traer. Pero bien, Dina, si te parece vamos ya a una pausa, ya está por ahí conectado nuestro invitado de hoy, Víctor Hugo Celaya para entrar de lleno con el tema 28 años, ya sin Luis Donaldo Colosio. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja.
2: Vamos a una pausa, regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando en este miércoles de Corte de Caja. Y bueno, estamos platicando con Iria Andrade sobre precisamente lo que es 28 años de ácido Donaldo Colosio. Niri, no sé si la tengamos ya ahí en, en pantalla, ahí está nuevamente Niria, Niri, este y también ahí este, dándole la bienvenida ya también por ahí a Víctor Hugo Celaya. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes, Jesús, muy buenas tardes, Niria, Muy bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas, como decimos acá. Qué bueno, qué bueno, Víctor. Te agradecemos ahí que nos acompañes en este en este día especial, un día especial que sin duda tú lo, lo vives diferente, de una forma diferente al, al haber tenido esa cercanía con, con Luis Donaldo. Que, que probablemente muchos, muchos hubiéramos querido de alguna otra forma tener la oportunidad de, de, de compartir momentos, compartir anécdotas como tú lo, lo hiciste y quisiera partir antes de entrar a, al tema del de, lado humano de Luis Donaldo que nos interesa mucho este, conocer ahí tu, tu opinión, es la el ejercicio que muchas veces hacíamos hace algunos años, eh, Víctor, no sé ni si les tocaba, le que decíamos, bueno ¿dónde estabas cuando murió Colosio? No? ¿te este, recuerda uno siempre uh-huh. de manera específica, a veces detalles, este Dónde estaba, la, la hora, la, con qué personas estaba uno. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba en la universidad. Acabamos de, de vivir muy intensamente la visita de Luis Donaldo en Monterrey. Este fue ahí a, a la universidad. Este fue una experiencia, pues realmente, este muy 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 este importante, emocionante como sonorense el tenerlo a Luis Donaldo en esa ocasión en Monterrey eh, fue prácticamente una, una experiencia que no se nos olvida y después a los días de esa de este, tenerlo ahí, de vivir intensamente, pues el orgullo de un sonorense que estuviera destacando a ese nivel que te contagiaba con el discurso, con la forma como hablaba, el arrastre, el carisma natural que tenía, y después vivir intensamente lo que fue el día, el día de, de su de su atentado. Fue algo que recordamos ahí en la tarde, viendo, no despegándonos del televisor, viendo ahí toda la transmisión hasta, prácticamente hasta el último minuto que dejó de transmitirse la noticia, y este algo que realmente lo deja uno marcado. Tú, Niria, te preguntaría ¿Dónde estabas? En este caso, tú eres muy joven, a lo mejor todavía, todavía no, 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 este, no, lo, no lo pudiste así ver de esa manera. ¿Cómo, ¿Dónde estabas tú, Nira, en ese momento? Antes de pasar con, este, con Víctor.
1: Cuando, cuando veía estos, estos puntos, Jesús, y el primero este, ¿dónde estabas o qué estabas <risa> haciendo? Con La verdad es que efectivamente yo estaba muy chiquita, yo tenía seis años, apenas okay. no, sacando cuentas, imagínense, yo tenía seis años, este, y yo soy de esa generación que le ha tocado pues, conocer eh, un poco más de, de, de Luis Donaldo Colosi a través del tiempo, ¿no? de la documentación periodística, incluso de documentales, entrevistas posteriores con gente cercana ¿no? a él, porque la verdad es que sí, como que acordarme así, este, si yo les digo que me acuerdo perfectamente y exactamente, me es muy difícil, pero lo que sí recuerdo es que fue una cobertura informativa muy intensa, yo recuerdo que la gente adulta en mi alrededor, pues estaba pegada al televisor, a radio en todo momento y ahora ya después de mucho tiempo, ahora que, que pues me dedico a esto y que trabajo en medios de comunicación, me imagino que fue una jornada efectivamente muy trágica, muy intensa, este, muy, seguramente muy muy cansada, muy complicada, muy compleja desde el punto de vista de los medios de comunicación, entonces pues bueno yo podría decir, yo diría que estaba a lo mejor jugando, estaba seis años pues imagínense no pero fue con el paso del tiempo como ya nos pudimos documentar más acerca de pues lo que lo, lo que representa pues para nuestro país la figura de Luis Donaldo Correa
0: claro y en tu caso Víctor en tu caso este pues que es tú tú realmente con, con la cercanía y estar en esa, inmerso en sí. esa campaña en la cercanía con Donaldo, platícanos detalles dónde viviste ese momento tan tan triste tan 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 lamentable cómo don, cómo lo cómo lo viviste
3: Bueno, yo estaba en en ese momento en Guadalajara, estaba en el quinceavo distrito de de Guadalajara, Eh, quinceavo distrito federal electoral, estábamos en la promoción de de su campaña, yo era el coordinador general de su campaña en Jalisco, y eh, estaba yo terminando la reunión, eh, cuando alguien se me acerca y me dice un colaborador, acaban de herir a Colosio, así fue textual pero cómo entonces yo suspendo la reunión ya estaba terminando le agradezco a todo mundo su atención y lógicamente salté como resorte ¿no? de mi asiento y me preocupé inmediatamente por el amigo eh, salí de, de ese evento eh, y ya me empecé a enterar de cómo había estado las primeras informaciones es que le habían dado un, un, con un palo que lo habían herido, que le habían pegado en la cabeza, y dije, bueno, pues, este, a reserva de tener más información, eh, yo no, 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 no se me ocurrió hablarle a nadie, aparte de, de su gente más cercana, y pues no contestaba, lógicamente, el teléfono en ese momento. Eh, decidí entonces irme al aeropuerto porque eh, al siguiente día, aquí en Hermosillo, teníamos una cena en Los Lagos con él, un grupo de sonorenses, y entonces me arranqué el aeropuerto, me fui enterando por los noticieros y por las diferentes llamadas que estaba haciendo de qué es lo que estaba pasando. En ese momento pues yo sentí un, pues, una puñalada en el corazón, realmente independientemente de que era el, nuestro candidato a la presidencia de la república, era un político pues, no solamente brillante, carismático y echado para adelante como decimos, sino un gran amigo, un gran amigo de muchos años. Eh, que habíamos ambos construido una amistad con base eh, en la identidad de propósitos en la comunión de, de ideales eh, y en la convivencia familiar. Eh, nuestra amistad iba pues mucho más allá de la, de la amistad política tradicional eh, o formal y, y pues eh, fue un evento o una fecha o una circunstancia muy dolorosa para mí para mi familia que teníamos eh, una gran relación con, con Diana Laura y, y Luis Donaldo estaba muy chico, eh, pero que en, con cierta frecuencia eh, había una gran comunicación con ellos. Y, y sobre todo, pues eh, nos sentíamos amigos, amigos de deberes. Eh, fue fue ese, ese evento, te digo, eh, un evento nacional, histórico, internacional, inclusive muy doloroso, y a mí me agarró trabajando en Jalisco. Me, vine, me fui al aeropuerto de Guadalajara y tomé el vuelo. Ya no sabía ni para dónde irme, si venirme aquí a Sonora, donde teníamos al siguiente día la, la reunión con él, eh, o irme a la Ciudad de México. Y entonces eh, tomé la decisión de irme a la Ciudad de México porque pues, el evento pues, eh, no se iba a realizar. El evento político al que habíamos sido convocados ya no se iba a realizar eh, por razones obvias. Eh, y en el transcurso de, 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 del trayecto, pues ya me enteré de la fatalidad eh, y, y de su muerte. Entonces, soy muy franco, llegué a mi casa eh, en San Jerónimo, ahí en la, en la Ciudad de México, y en mi despacho con mi familia, sobre todo con, con un par de amigos y, 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 este, y algunos parientes míos que estaban allá, eh, pues, lo voy a decir con toda franqueza, lloré la partida de un amigo fue un dolor muy profundo como lo lloraron millones de mexicanos pero yo creo que nunca tanto lo que los, lo que hicimos desde mucho, desde mucho antes como amigos sobre todo así me agarró sí, sí, sí. la circunstancia Jesús, Nidia y, y bueno ya después pues a administrar toda la la adversidad este, seguí en la Ciudad de México ya no me movía Sonora eh, mi esposa estaba aquí, mis hijos también, eh, ya no eh, les pedí que se movieran ellos, porque el siguiente día, eh, como les platico, teníamos una comida aquí en los lagos, una cena, y en una mesa, en la mesa principal, pues, estamos invitados, aunque todos eran importantes para él, había una mesa de sus más eh, de sus personas más cercanas
0: con qué, su qué difícil no Hubo que víctor que el, el, el asimilar un, un golpe ¿no? si tan tan duro a alguien tan cercano alguien con que tenía toda esa esa pues ese cariño esa amistad ahí en, en tu caso este qué, qué duro debe haber sido esa situación y qué qué pa qué pasa precisamente a partir del día después como bien comentas vamos a seguir que nos lo siga platicando Víctor rapidito después de esta pausa y regresamos aquí con Víctor Celaya y Niri Andrade en corte de caja regresamos
2: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando Nuevos contenidos Sé parte de TVD de Primera Plana Tu canal Tú también, evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja Político, 28 años sin Donaldo Colosio, estamos platicando aquí con Víctor Hugo Celaya, celaya y también con Niri Andrade, Niri ahí tuvo un detallito y con la cámara, pero está está escuchándonos perfectamente, y lo comentábamos ahorita Víctor, qué difícil qué difícil asimilar un golpe de, de esa forma, este ahorita que comentabas tú, el, el, pues la, lo que es la tristeza que, que embarga evidentemente a su círculo más cercano, este, recordamos, por ejemplo, ahí en, en el caso de Monterrey que te platicaba, el día siguiente en la universidad, nunca, no, no olvido esa, esa sensación, esa, eh, la experiencia con un amigo muy cercano de Magdalena que, que andábamos esa vez al este, siguiente día en la escuela. Un silencio sepulcral en toda la universidad, una un, algo que, que no puedo olvidar. La piel realmente se, se ponía chinita de, de ver ahí el, el pues la tristeza, el luto que se vivía ante la comunidad estudiantil, es algo que, que no que no pienso olvidar. Pero en tu caso, eh, Víctor, que, que comentas todavía tener que seguir con algún tipo de actividades que tenían todavía este organizadas, ¿no? Y, y en ese sentido, qué difícil, ¿no? El, el continuar con esas actividades.
3: Sí, definitivamente es muy complicado eh, en ese momento eh, continuar con actividades políticas. Yo no personal, que soy franco, me tomé un un, eh, un reposo en mi casa. Eh, hice las llamadas pertinentes. Me estuve enterando de que no se quedaría en Tijuana, que lo iban a trasladar aquí a la Ciudad de México. Aquí a la ciudad, no estoy en la Ciudad de México, que, que lo iban a trasladar a la Ciudad de México. Y, y pues ya me quedé allá, o sea, por, por la actividad propia, pues, independientemente de que tenga tengo el domicilio, siempre he tenido el domicilio en Hermosillo, pues me movía, lógicamente, más en campaña a, a, a donde estaba asignada mi responsabilidad y tenía también pues, eh, en mi casa en, en, ahí en la Ciudad de México. Eh, al siguiente día, fue, un día, fue un, eh, pues una confusión enorme en todo el país, se vivió en el partido. Eh, yo no me hice presente en el partido, hasta en tanto no eh, supiéramos bien cué, cuáles iban a ser las decisiones que iban a tomar en cuanto a la, al traslado de él, dónde iba a estar iba a caminar eh, cuáles iban a ser los, los actos este, fundamentales, privados y públicos para, para honrarlo eh, y para eh, pues, demostrarle todo el cariño que él se merecía y permanecimos días en la Ciudad de México como te digo, y hasta que pues todo se resolvió en función de lo que oficialmente se reconoció, que había sido asesinado por una persona este, eh, pues que ya todo el mundo conoce, María Burto. Y bueno, las conjeturas y especulaciones siguieron por, y siguen por muchos años todavía eh, en la vida política de México. Fue un momento muy doloroso para mí, para toda mi familia, como te digo. A Luis Donaldo, chico, Luis Donaldo debe haber tenido más o menos como unos ocho años y estaría por cumplir nueve años nació aquí en Magdalena nació Luis Donaldo en 1985, creo que me acuerdo que si no mal recuerdo a finales de julio del 85 entonces esto fue el 94 tendría nueve años estaría por cumplir nueve años Luis Donaldo, entonces pues convivíamos, eh, Donaldo y yo éramos muy aficionados al béisbol y nos íbamos eh, los fines de semana cuando estábamos eh, en, 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 en tiempo de, de, de no trabajo nos íbamos a, al béisbol, al estadio del seguro social, que ya no existe eh, a, a, a ver el, el, los juegos de los diablos rojos y bueno, y ahí comprábamos souvenirs y cosas para nuestros hijos, yo para Víctor Hugo y Ricardo, que eran un eh, poquito más grandes que Donaldo este, y él para mi Donaldo entonces eh, convivíamos mucho el siguiente día, como, todo, como siempre el domingo nos íbamos a unos tacos lo acompañaba al partido este, esto cuando era oficial mayor de, del Comité Nacional, pero, pero además eh, pues fue, un, fue un momento muy triste, muy triste, eh, te lo repito y se lo repito a todos los que nos escuchan, eh, uno de los momentos más dolorosos en mi vida, independientemente de que las faltas familiares son duelen también, eh, este era más que un amigo, era un hermano para mí, Que a lo largo de once, que fue cuando en México él en la Secretaría de Programación y yo en Gobernación, pues empezamos a hacer una amistad, una amistad de a de veras y fincada en valores y en principios.
0: Claro, sí, ahorita ahorita para que nos nos platiques ahí precisamente cómo conociste a Luis Donaldo, también por ahí Niria también quiere hacer sus preguntas, si te parece, vamos rapidito, ahorita una pausa y regresar aquí con Víctor Hugo Celaya y Niria Andrade, 28 años de la partida de Luis Donaldo Colosio. Regresamos aquí a Corte de Caja.
2: Vamos a una pausa Regresamos Estás viendo TVD Primera Plana Tu canal
1: Los tiempos cambiaron Los medios también Evolucionamos nuestra manera de informar Tomamos lo que es nuestro Y trabajamos día a día Para ejercer la libertad que merecemos Donde cada paso nos acerca más Cada grito nos hace presentes en la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
2: Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal.
0: Estamos de vuelta en Corte de Caja Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando aquí a través de Corte de Caja TV y también a través de TV de Primera Plana Niria, adelante Niria, con por favor la pregunta que tengas ahí para Víctor Hugo Zelaya, por favor
1: sí. Sí, ahorita me quedé de hecho con una con una duda, ¿no? Eh, si, si retomamos eh, lo que pasó al día siguiente, todo aquello que no se pudo realizar, porque pues desafortunadamente... Eh, ocurre, ¿no? El asesinato de, de Luis Donaldo Colosio. Decía ahorita Víctor Hugo que se estaba programada una visita a Carmosillo, una reunión por ahí en los en los lagos y nos decía Víctor Hugo una mesa de sonorenses y de gente muy cercana en ese momento Luis Donaldo. Eh, Víctor Hugo podríamos saber quiénes estaban ahí en, en esa en esa mesa contemplados o contempladas para reunirse con Luis Donaldo en ese en ese día que Vamos. desafortunadamente no se pudo llevar a cabo.
3: Era un, evento, era un evento muy grande eh, ahí en Los Lagos y uh-huh. había una mesa que él había eh, pues decidido para estar cerca de sus amigos, sus colaboradores más cercanos y estaba eh, él lógicamente con Diana Laura, estaba Amalio con su esposa, estaba eh Guillermo Hawkins con su señora, estaba Armando López Nogales con su esposa, estaba Fernando Hernández Lor, el Juli Hernández, que era muy amigo de él y, y como dice Jesús, pues con una gran eh, ascendencia y vinculación con todos los egresados del TEC. El Juli estudió en el TEC de Monterrey también. Y básicamente era ser una mesa, los que compramos una mesa, la mesa principal, aunque para él... Eh, pues todo el mundo era, era importante, tenía muchos amigos en Sonora pero él quería significar con esa mesa quienes estaban compartiendo con él en ese momento como candidato eh, sonorenses eh, su proyecto y quienes tenían una relación de, de amistad y de trabajo cercana. Eh, esa fue una mesa que, pues, que nunca se dio sí, para mí sigue presente en mi mente siempre y Pero lo más importante no era ese evento, sino que que hayamos perdido un amigo, eh, un entrañable amigo, y nos hayamos, eh, mexicanos y sonorenses, perdido la oportunidad de tener un gran presidente como los demás presidentes que surgieron de Sonora hace años, que también fueron fueron líderes nacionales importantes. Eh, El evento se suspendió por razones obvias y toda la gira que, que tenía aquí en el Estado. Eh, pues precisamente el, el, el artero crimen de, de, de Donaldo en Tijuana precedía a una gira que iba a tener aquí en Sonora y de ahí pues yo creo que pensando piensa mal y acertarás los, que, los malos que, que cometieron el crimen pensaron que llegando a Sonora pues es eh, el, el, el iba a ser mucho más complicado este, para cualquier situación de ese tipo este, eh, confabular algún algún tipo de de delito en contra de él, estando aquí en su tierra. Sin embargo, pues, insisto, se suspendió la gira y yo, yo, en lugar de venir para acá, me fui a a México y los siguientes días fueron de de reflexión nada más y y de comunicación con su familia.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era Luis Donaldo la, el, el humano, la persona en lo, en lo, en lo cercano? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvolvía? ¿Qué rasgos tenía este Víctor Hugo.
3: Donaldo era una persona muy sencilla, de mucho carácter, muy discreto. Era un hombre muy serio. Era un hombre que te hablaba con los ojos. Te miraba y te decía si estaba. si no le gustaba algo o, o simplemente si eh, Te daba una instrucción con los ojos, pero me acuerdo muy bien. Era era un hombre discreto, prudente, eh, muy resuelto, muy amigo de sus amigos, pero sobre todo de grandes convicciones. Tenía una una gran formación ética, eh, tanto en el servicio público como eh, en la vida privada. Y eh, todos los que nos acercábamos a él, nos acercamos con el tiempo a él para construir una amistad, sabíamos muy bien cuáles eran sus valores y sus principios y cuál era eh, su forma de ser. Y pues tratábamos de, de, de conservar esa empatía permanente con él, siempre tratando las cosas de la familia con mucho cariño, con mucha, eh, mucha sinceridad y las cuestiones políticas con mucha congruencia.
0: Claro, adelante niria por favor.
1: Eh, Víctor Hugo, fíjese que he estado repasando por ahí algunas anécdotas o comentarios de de, de personas eh, que pues en su momento fueron cercanas a Luis Donaldo Colosio, coincidían en mucho de lo que usted que lo que usted nos comparte en cuanto a una persona íntegra, eh, se dice por ahí una persona excesivamente trabajadora, eh, eh, He revisado por ahí, de carácter, eh, como norteño, como sonorense, pues hombre de pocas palabras, ¿no? Muy directo, muy franco. Preguntarle si si en toda esta aventura que como amigo, como colaborador, usted vivió junto con él, hubo por ahí en algún momento eh, estas situaciones o cosas que a otras personas no le no gustaran de Luis Donaldo, porque creo que también es válido, ¿no? Digo, al final de cuentas pasa que no siempre somos del agrado de todas las personas, ¿no?
3: Bueno, Donaldo y yo nos conocimos, eh, yo digo Donaldo porque así le gustaba a él que le dijéramos sus amigos. Eh, eh, Donaldo eh, y yo nos conocimos el 80, digo, nos reencontramos, mejor dicho, él ya venía de. Tenía un par de años eh, que había regresado de su doctorado, su en en Filadelfia. Y y yo tenía, mm, perdón por hablar de mi personal, nomás más para ligarlo, cómo nos reencontramos. reencontramos porque él es de Magdalena, yo soy de Átil, y es una región realmente cercana, aquí del norte del norte, de Sonora. Y, y pues él conocía, yo conocía a su familia, mis papás conocían a su familia, y él, eh, yo había tenido una experiencia política aquí en el partido y como dirigente juvenil, pues muy joven, él ya sabe en su carrera, este, sabíamos el uno del otro eh, de, de sus eh, de, de las inquietudes que traíamos. Sin embargo, eh, en México, te digo, para contestar la pregunta que me hiciste, Niria, eh, en México, eh, cuando yo me entero de que es. Eh, eh, director general de, programación de desarrollo regional de la Secretaría de Programación y Presupuestos lo busco y le marco el 83, yo estaba en gobernación yo estaba en el área de asesoría de la, de la Secretaría de Gobernación lo busco, le hablo por teléfono y así como es, inmediatamente ¿qué tal? ¿cómo estás? como si lo hubiéramos visto los años pasados así era él y, y me dice ¿cómo has estado? muy bien eh, hoy te felicito por la encomienda que te acaban de dar eh, me gustaría platicar contigo, que nos encontráramos como sonores, no, ya sabes, si me habló me habló de... Eh, me dice, ¿por qué no nos vamos a comer? Y ya, ah, nos fuimos a comer, nos fuimos a comer a, a un restaurante que, que quedaba cerca de la Secretaría de Gobernación, yo se lo propuse en Loredo, de Hamburgo, ahí en la zona rosa, y a partir de ahí empezó eh, una comunicación constante, permanente durante 11 años, 11 años en la que construimos... Pues muchísimas cosas, eh, tanto desde el punto de vista eh, eh, político, como compartimos muchísimas anécdotas de carácter personal y familiar. Era un hombre muy franco, o sea, eh, a veces algunas, respondiendo a tu inquietud, a veces algunos se sentían, porque yo inclusive lo, lo, lo viví en, en carne propia, cuando no le gustaba algo que yo opinara o que yo hiciera, primero me miraba así con esos ojos de, de, de taladro que tenían y me recriminaba y luego, pero era muy generoso porque como pues, buen sonorense, pues yo aguantaba, pero también me le quedaba, le sostenía la mirada y, y se daba cuenta de que, pues, de, que, de que ya había recibido el mensaje y luego venía el, el, la palmada de él en, en el hombro o, o nunca se disculpaba en el sentido de, 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 de verbal, pero sí te hacía sentir que pues era, era por el bien de uno. Era un hombre, no puedo decir perfeccionista, porque es una palabra que, que, que algunos eh, este, mmm, critican mucho, pero era un, un hombre que buscaba siempre hacerlo lo mejor en cualquier parte donde estuviera. Y si tú no hacías lo mejor, se daba cuenta, como jefe, se daba cuenta, y como amigo, como amigo era extraordinario, extraordinario. Te preguntaba por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. e Igual, había una comunicación eh, pues muy abierta entre nosotros. Sí, fue, de, debo decirlo con toda franqueza, me tocó, creo que hoy lo menciona por ahí algún, algún periodista nacional. Era un hombre firme eh, en, en sus convicciones, pero también en su, en su estrategia. Cuando sentía que alguien estaba fallando. Eh, no, o sea lo ponía a prueba un tantito más y después tomaba una decisión y le decía lo mandaba a llamar y le decía personalmente qué pensaba le daba oportunidad de corregir pero a a muchos sobre todo que que no eran de, de aquí de Sonora pues no creas que les gustaba mucho las formas tan tan bronca, podríamos decir, o directa que tenía Donaldo.
0: El estilo sonorense, es ¿no? Que <risa> muchas veces este, <risa> en, en, la, en la Ciudad es. de México puede, puede, puede romper un poquito ¿no? el protocolo, ¿no? Vamos platicando aquí, ah, vamos me. rapidito, aquí ya me están marcando aquí un corte aquí, con, en, en, para una pausa aquí en corte de caja, y regresamos estamos platicando muy a gusto con Víctor Guselaya y Niri Andrade, 28 años de la partida de Luis Donaldo Colosio. Regresamos.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando. Estamos platicando con Víctor Hugo Celaya, a 28 años de la partida de Leonardo Colosio. Unas anécdotas muy interesantes desde el punto de vista personal, cercano, como jefe, y como platicábamos también ahí con Iriana Andrade, pues lo que son los amigos ¿no? que lo rodeaban. Un, un tema, este Víctor Hugo, desde el punto de vista político, ya entraremos a lo mejor en un programa subsecuente ahí que... Que podamos platicar contigo lo que es la parte de pues la situación que vivió el PRI a partir de la de lo que fue el asesinato de Donaldo, como el PRI de alguna otra forma pues tuvo un momento complicado en, en interno. Muchos hablan que a partir de ahí el PRI jamás fue el mismo y ya ha llegado a donde está en este momento. Pero más allá de tocar ese punto que creo que vale la pena para un programa posterior, la parte del legado en lo que es lo, la parte personal, la parte del del ser humano. ¿Cuál consideras tú que haya sido el legado de Luis Donaldo que haya dejado, más allá de su hijo, que ahorita platicamos en el último segmento sobre Luis Donaldo Colosio-Riojas, pero ¿cuál consideras tú que haya sido su legado? Y si de alguna u otra forma ves que haya algunos políticos en activo que sigan manteniendo este legado de Luis Donaldo Colosio.
3: Yo creo que la, el legado más importante de Donaldo va al interior del partido. Primero voy a hablar como, como eh, priista y como líder de un partido eh, que él encabezó, y como miembro de un partido que yo al que pertenezco eh, fue eh, pues de alguna forma hacer una hacer una evolución o alguna una reforma a fondo de lo que eran los documentos básicos del partido acercando lo que era el programa de acción lo que eran documentos básicos el, perdón el, el, los estatutos y la declaración de principios acercando más su visión a un concepto de un país eh, socialdemócrata Eh, combinando la parte que era eh, la libertad económica con responsabilidad social. En sus discursos él él lo lo deja muy claro. Y y esto lo hizo a través de una asamblea nacional, una eh, catorceava asamblea nacional que fue en el año de 1990, en el segundo semestre de 1990, donde se hicieron las reformas estatutarias para eh, establecer procedimientos de apertura eh, como la consulta directa a militantes para elección de dirigentes eh, y candidatos. Eh, también se conformó el famoso Consejo Político Nacional como un órgano colegiado para tomar decisiones, porque él, él tenía muy claro que las decisiones unipersonales o sea, pueden, ser, pueden ser acertadas, pero eh, es mucho mejor eh, colegiarlas, comentarlas, en un grupo y para eso se formó el Consejo Político Nacional que hasta hoy hoy existe. Otro tema importante de de su paso por el partido eh, fue el que eh, extrapoló todo lo que hizo a nivel nacional en los comités directivos estatales y creó consejos políticos municipales, consejos políticos eh, estatales y, y le dio una... Eh, una sacudida a la estructura tradicional del partido, incorporó una figura nueva dentro del partido que todavía eh, está vigente, sin embargo, hay que moverla, hay que sacudirla de nuevo, que es el movimiento territorial, que venía como complemento a los seccionales del partido. Esa fue la gran aporte como, como eh, dirigente de un partido político. Como político, como político, El el discurso de de él cuando toma eh, eh, posesión, o con con motivo de. Bueno, cuando toma posesión como candidato también, pero el el 6 de marzo, si no recuerdo, si mal no recuerdo, es un discurso de un estadista, de una persona preocupada por eh, el estado de cosas eh, en el plano social, fundamentalmente. Hay que recordar que venía de ser secretario de Desarrollo eh, Social. Eh, Pero también con una gran eh, visión de lo que era la economía. Él era licenciado en economía. Donaldo era economista y su maestría era en economía y su doctorado era en economía. Entonces, él, eh, como político, creía mucho en esta simbiosis entre economía, entre política, economía y sociedad. Y entonces presentaba un proyecto de nación donde había que actuar. Eh, con políticas públicas para el crecimiento económico pero con responsabilidad social, decía él y muy orgullosamente se mostraba eh, pues valga, valga la redundancia, orgulloso de su pertenencia al partido y reconocía que el partido durante muchos años había, había pues, construido un país de instituciones y además eh, que mucho le debía a México a, a nuestra organización política eh, yo creo que Políticamente hablando, el discurso de Donaldo eh, fue un parteaguas en la vida política de, del partido, de México y, y, y de las políticas públicas que estaban eh, evaluándose a futuro. Eh, veo yo que el gran reconocimiento que tiene Donaldo, independientemente de lo que hicimos mucho en forma personal, o los colaboradores que lo conocieron y estuvieron también cerca de él, eh, el, el gran aporte de, de él es haber tenido el valor la enjundia, el carácter, los pantalones, para plantear un momento que no era el mejor, desde el punto de vista de tantas cosas sociales que estaban pasando en el sureste mexicano, que cuál era el destino que debía seguir México para eh, construirse sobre bases más despidientes.
0: Claro, sí, importante ese, esa, ese corte tan este importante el, que se no, hizo ¿no? a partir del yo... 6 de marzo y que de alguna otra forma marcó un antes y un después ya está Nidia también ahí lista para hacer una pregunta, pero si te parece vamos a hacer un ajuste rápido aquí de, con una pausa y regresamos para que Nidia Andrade también aquí plat- estemos platicando con Víctor Hugo Zelaya adelante con la pausa por favor
2: Vamos a una pausa Regresamos Soplan vientos de Cambio Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma Los tiempos modernos nos han traído cambios Hoy debemos hacer las cosas diferentes Contenidos de valor entrevistas, Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621 00 TVD Primera Plana Tu canal estamos de vuelta en corte de caja
0: y regresamos aquí a corte de caja un gusto que nos estén acompañando ahí vamos a estar pendientes de muchos de los comentarios que nos están llegando con la entrevista tan interesante con Víctor Hugo Zelaya para poder contestarles oportunamente Niria adelante por favor con la pregunta que tenías para Víctor Hugo por favor
1: Víctor Hugo preguntarle eh, usted, pues tan cercano ¿no? a, a Luis Donaldo Colosio, este, ¿qué quiere usted que, que sería la percepción de, de Colosio eh, en torno a lo que pasa ahora con las elecciones? Porque de verdad que cuando hablamos de legado, evidentemente si hablamos de, de lo político, pues usted nos, nos platicaba ¿no? lo que pasa con el, con el partido, con el PRI después de eso, pero... La verdad es que la violencia en México ha sembrado también y ha interferido en las elecciones. En el proceso electoral pasado, por ejemplo, dejó a 102 políticos asesinados y fue el proceso electoral que se convirtió en el segundo con más homicidios desde el 2000, por debajo únicamente de la elección del 2018. Y me parece además a mí pues, un tema interesante saber su opinión al respecto también.
3: Bueno, pues es una una realidad nacional, regional y estatal, la inseguridad pública en que eh, se vive en algunas eh, regiones de México y lógicamente en nuestras localidades. Es un problema que yo creo que se ha dejado, se ha, se ha desatendido por, siendo muy responsable en lo que estoy diciendo por parte de los tres niveles de gobierno. La inseguridad, hacer política ahorita es... no solamente es eh, hay lógicamente eh, eh, mucha facilidad por la apertura que hay y la comunicación eh, en, dentro de los procesos políticos y los y electorales de vinculación o de, ser, de que se puedan vincular el, este, gente nociva o, o que ve de la oportunidad de las oportunidades, oportunidades políticas como una, como una oportunidad de de incidir en las decisiones a través de no las mejores eh, eh, prácticas y y, y los mejores oficios. Eh, La inseguridad en México es un un problema real, pero
1: mm,
3: su origen tiene muchas causas. Y y, y los mejores oficios. Eh, El principal que veo yo es eh, de la eh, nivel de vida que hay entre los sectores de la sociedad mexicana. Es decir, hay una desigualdad, una desigualdad, y en los últimos años, hay que decirlo también con franqueza, falta de crecimiento económico adecuado para poder impulsar pues eh, eh, programas eh, de desarrollo eh, eh, tiendas locales. Era, era muy consciente de esto, de la General de, 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 de Desarrollo Regional de la Secretaría de, de Provincia y Presupuesto y su enfoque era el desarrollo regional. Él tenía muy presente, no solamente porque era de Sonora, de una región de México, sino tenía muy presente que en la medida en que a cada región de, de México le otorgara un tratamiento especial en función de su idiosincrasia, de sus costumbres, de sus afanes, de sus liderazgos locales, en esa misma medida podría hacerse, en ese gran mosaico podría hacerse una gran suma y construir un proyecto muy grande para México. Eh, El tema de la inseguridad, eh, lógicamente, eh, que siempre ha existido, pero en los últimos años se ha agravado, eh, es un tema que te viene de la, de la falta de, de mejores condiciones sociales de vida de, lo, de la población, donde los grupos o, o la delincuencia ven la gran oportunidad de participar con, con dinero fácil y este, eh, para, con aquellos que no tienen un pues un empleo o un trabajo este, donde puedan generarse sus, eh, sus eh, bienes y satisfacciones satisfactorias
0: familiares. Víctor Hugo, eh, eh, yo diría, eh, eh, perdón, sí. regresando un poquito al tema, al tema personal, este, en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, Tocó a ti, como bien comentabas, pues el conocerlo este hasta, pues de, tenía ocho o nueve años, como comentas, cuando fue el, el desafortunado incidente con su papá, este, mantuviste de alguna u otra forma probablemente la relación con él. este ¿Hasta qué punto has mantenido esa esa relación con Luis Donaldo y cómo, cómo lo ves a él este en el sentido de de qué tanto te recuerda, en cierta forma, pues, el, el, a su padre, a Luis Donaldo, y cómo, cómo ves ahí su crecimiento que ha tenido durante los últimos años?
3: Mira, cuando más lo traté familiarmente es cuando estaba más chico. Eh, él tendría, cuando Donald y yo nos juntábamos los fines de semana, pues él tendría, como te dije, el 15, nos juntamos constantemente en la Ciudad de México de, del 2000, eh, perdón, de 1993 a, al 94. Entonces, eh, estaba muy chiquito en ese tiempo, y ya después de, de la muerte de Donaldo, pues eh, ya él ya tenía, eh, como te digo, ocho o nueve años, y, y ya pues el seguimiento que yo le fui dando a su familia ya fue a través de su mamá. Eh, después eh, Diana Laura se enfermó y, y ya como una. Eh, pues, no, 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 un, no un aislamiento, pero sí fue más cuidadoso por parte de la familia, pues el trato con todo el mundo, y, y nosotros estuvimos siempre nos apoyando a Diana Laura, porque pues era, era, una, era un asunto muy, muy doloroso y además eh, no solamente nacionalmente, sino familiarmente. A Donaldo, yo te soy franco, con, junto con Mariana, a su hermana, este no volu- lo veía en los eventos de Donaldo, cuando vino con Don Luis Colosio, que era Magdalena, con la conmemoración y lo veía y lo saludaba, pero realmente ya él se fue a Monterrey, se fue a Monterrey, eh, el Monterrey eh, ya construyó inclusive su desarrollo profesional, y ya no nos veíamos con tanta frecuencia, Donaldo y yo, Donaldo y Chico. Yo realmente, te digo franco, sí es muy cuidadoso siempre, con el, el tema de Donaldo no, de no eh, aprovecharme de la cercanía que, ti, que, te, que tuve para cualquier para, cuestión de carácter político, personal. Siempre he sido, ¿no? o sea, me dolió tanto que te lo, lo digo con toda franqueza, estando en Guadalajara, casi juré pues, hacia adentro de que ya la política yo no la iba a hacer, pues me dolió muchísimo porque sabía quién era. Entonces, cuando yo veo que pues, Donaldo primero se empieza a desarrollar profesionalmente, pues... Eh, eh, con, usa, con esa prudencia que eh, debe tener uno pues sigo su desarrollo familiar allá con, con la familia de su, de, de su mamá y, y ya eh, me reencuentro con, con él y con actividad política si yo, hace, yo fui delegado en, en, en Nuevo León hace un año para la elección presidencial pasada y ahí ya andaba Donaldo inquieto por participar eh, en la política eh, lo he seguido lo he seguido, eh, no he tenido, soy franco, contacto eh, personal con él últimamente, pero lo he seguido eh, muy de cerca por su afán de hacer las cosas como su padre eh, las pensaba. Pienso que pues eh, nadie como él eh, heredó eh, pues eh, esa estamina de, de estar echado para adelante él está, escoge un derrotero político diferente desde, desde el punto de vista partidista, es muy respetable, ¿por qué? porque pues, solamente a ellos, las circunstancias que ellos tocó vivir como, como familia pues los dejó muy heridos entonces eh, yo creo que él está tratando de aportar, desde donde está ahorita como presidente municipal de Monterrey por lo mejor, lo mejor de sí, conservando los valores de su padre, de su madre la familia de, de Ana Laura era de, era de, es de, perdón, de de ahí de, de, de Nuevo León y pues eh, tiene un gran futuro, no sé eh, qué le depara en los eh, próximos años, sin forma inmediata, pero creo que eh, va a ir madurando eh, su posición y eh, yo le escuché una intervención hace poco en Tijuana que fue a celebrar justamente creo el año pasado el, 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 o no sé que, que no sé si fue el aniversario pero le escuché una, una intervención donde decía que él ya había perdonado a los asesinos de su padre pero que lógicamente eh, sus valores eh, estaban en y estos estaban firmes eh, pues yo, ¿qué, ¿qué te puedo decir de su familia? quise muchísimo a mi amigo
0: y y pues quiero mucho a su familia y a su descendencia. Sí, qué gusto, ¿no? Te debe dar verlo ahora en su nueva carrera política. Este, pues, Víctor Hugo, te queremos agradecer ahí tu tu presencia el día de hoy aquí en Corte de Caja Político, vamos a, este, si tu agenda lo permite, invitarte próximamente, creo que hay muchos temas que podemos platicar, además de Luis Donaldo, muchos temas relacionados con el, con el PRI, muchos temas relacionados con el desarrollo de Sonora. Niria, este, si, si gustas ahí también ya para despedirnos de Víctor, algún, este comentario final.
1: No, pues, muy agradecidos y agradecidas, Víctor Hugo, porque de verdad que fue una, una conversación muy amena y qué mejor de que proveniente de una persona que conoció y que durante tantos años, pues, estuvo de cerca, tan de cerca, en lo personal y en lo profesional con Luis Donaldo Colosio. Pues, te agradecemos muchísimo, Víctor Hugo, y ojalá podamos conversar contigo más adelante. Sí,
0: te agradecemos Gracias. muchísimo tu presencia, se nos fue como, como agua, Víctor Hugo. Sí, hombre, muchas gracias,
3: Jesús. Muchas gracias, Niria. Yo quiero, si me permiten nomás, para hacer un comentario final: que eh, así como tenía la gran ilusión de ser presidente de México, él y y pensaba que era una, como eh, como es una gran distinción para cualquier mexicano, uno de sus grandes sueños antes de ser candidato a la presidencia había sido ser gobernador de Sonora. Y eso me lo compartió a mí muchísimas veces. Y cuando se dio la decisión, que no le tocó, le tocó a Malio. Se puso contento también porque, pues, lógicamente era, éramos amigos, pero yo sabía que, que si, hubiera, si, si no hubiera habido otros planes para él, también le hubiera, hubiera gustado mucho ser gobernador del Estado. Y eso, pues, nos da orgullo a, a, a quienes somos forenses porque siempre estaba pensando en, en su origen eh, en, y... y en esa cultura del esfuerzo y, del y no del privilegio, como él nos la señaló.
0: Qué interesante anécdota, qué hubiera pasado con Leonardo de gobernador, solo solamente Dios sabe qué podría haber sucedido, pero bueno, eso ya, ya, ya es parte de la historia. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, muchísimas gracias, Niria, y bueno, a todos ustedes que nos estén el favor de ver Corte de Caja, desearles como siempre lo mejor, el día de mañana regresamos con Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, y el viernes con Corte de Caja, Caja Jurídico, y como siempre, un gusto que nos acompañen Y como siempre, desearles para ustedes y su familia, mucho éxito y adelante. Gracias.